0: en espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram, Métamorphose Podcast. Bonjour, aujourd'hui dans Métamorphose, je reçois avec une très grande joie un expert, praticien de santé naturopathe, pour répondre à la question « Comment être en bonne santé grâce au jeûne ?» Responsable de l'encadrement des praticiens au centre de jeûne et de détox, La pensée sauvage, dans le Vercors, il a aidé des milliers de jeûneurs à se sentir mieux dans leur corps et dans leur tête. Et je le cite, En jeûnant, nous revendiquons fortement que la nourriture physique seule n'est pas tout. C'est un cri vers l'absolu, vers d'autres formes d'aliments, vers une nourriture spirituelle. J'ai la joie de recevoir dans cet épisode de Métamorphose. Romain Vicente, pour nous enseigner comment optimiser notre vitalité et notre santé grâce aux jeunes. Bonjour Romain.
1: Oui, bonjour Anne.
0: Alors, ça te va comme présentation
1: Oui, c'est parfait. Écoute, c'est plutôt, plutôt cohérent par rapport à ma fonction donc au, centre, au Centre de la Pensée Sauvage. Et c'est vrai que, à la fois, il y a, il y a la dimension d'accueil du jeûne, mais il y a, il y a aussi, et bien évidemment, tout ce qu'on va voir autour hein, du jeûne, parce qu'il y, y a le jeûne alimentaire, bien sûr. Et puis, dans cette introduction, on sent bien et on saisit bien que derrière, il y a, a d'autres dimensions aussi euh, qu'on va sans doute euh, euh, dérouler hein, tout à l'heure euh, ensemble.
0: Oui, absolument. J'ai eu la chance, et je le précise pour, nos, pour celles et ceux qui nous écoutent, de te rencontrer, alors que moi-même, je faisais un, un séjour de jeûne à la pensée sauvage dans le Vercors, et donc, euh, tu m'as accompagnée. Euh, et tu accompagnes, comme je le disais personnellement, de nombreux jeûneurs et depuis des années. Et tu te dis être fasciné par ces changements rapides sur quelques jours à peine. Alors, quels changements observes-tu chez le jeûneur
1: ben, C'est des changements, euh, bien sûr, physiques. C'est vrai que... Alors selon certains praticiens on va dire effectivement cinq jours de jeûne parce que nous on accompagne sur sur cinq à six jours hein, de, de de jeûne mais euh, alors certaines personnes vont dire oui il faudrait jeûner un peu plus ou euh, ou vraiment être sur du du, du 12 jours ou 14 jours mais mais dès les premières heures en fait dès les dès les premiers jours on observe vraiment une transformation c'est-à-dire un apaisement euh, vraiment euh, euh, des personnes qui viennent alors souvent avec des euh, bon des passés puis des des vies très actives avec euh, voilà plein de, de de choses dans leur vie et et le fait de ralentir déjà, sur quelques heures, quelques jours, eh ben, c'est un apaisement physique bien sûr, mais aussi sur d'autres plans. Un émotionnel qui est rassuré, euh, euh, des idées qui s'éclaircissent avec des fois c'est vrai en fin, de, en fin de séminaire où on fait euh, un grand tour de parole global, eh ben, des, parfois des révélations hein, con concrètement. Donc euh, c'est à la fois euh, une prise en charge physique, mais émotionnelle et aussi sur d'autres aspects, hein, plus, plus subtils on va dire, mais euh, une espèce de reconnexion, un réalignement qu'on observe. Alors, alors euh, voilà sur quelques jours hein, c'est ça qui est assez fascinant. C'est vrai que moi je bon, j'ai effectivement un bagage de naturopathe mais euh, j'ai pas euh, j'ai pas eu le loisir avant hein, d'accompagner autant de personnes euh, sur euh, voilà sur un accompagnement au jeûne ou, ou au oui. détox mais mais on mais voilà, on trouve que vraiment euh, au bout de quelques heures, quelques jours un apaisement, un ralentissement, un, un retour à soi et ça se voit visiblement, c'est-à-dire que même au bout de quelques jours euh, les visages sont éclairés, euh, l'œil pétille, euh, la peau est revitalisée, c'est c'est assez fascinant. Hein. Comme, comme transformation.
0: Alors ça fait envie, simplement quelques petites données de cadrage. Euh, actuellement, l'approche jeune et puis l'approche jeune et randonnée regroupe en France pas moins d'une centaine de lieux, euh, 40 organisateurs, 800 stages par an et chez nos amis allemands, euh, 15 à 20% des gens déclarent avoir déjà jeûné au moins une fois dans leur vie. Et la consommation de médicaments dans ce pays est inférieure à 40% environ à celle en France. Alors ça c'est intéressant, c'est un chiffre qui est obtenu à partir de la liste des médicaments les plus prescrits dans le documentaire sur le jeûne bien connu de, de Thierry de Lestrade. Alors est-ce qu'on va les rattraper et comment le jeûne progresse-t-il en France chez nous
1: ben, Le jeûne progresse en fait euh, par petits groupes, par euh, personnes, par médecins, par, par, par des gens qui sont impliqués dans, euh, autour d'eux. Hein, déjà proposer le jeûne dans, dans une approche thérapeutique. En France, on a des centres hein, qui se montrent bien sûr. Alors bon, il y a la pensée sauvage où je suis, mais il y a de plus en plus de centres qui, qui évoluent, qui grandissent, qui se structurent, qui s'organisent. La fédération aussi euh, cherche encore actuellement hein, à structurer un peu la formation avec euh, est-ce qu'on met en place une, une, voilà, une prise en charge par des naturopathes ou des non-naturopathes. Il y a encore un peu le débat hein, au niveau de la fédération. Mais euh, voilà, le jeune est, est en train de se développer. Alors ça reste encore un petit peu euh, caché parfois. Euh, on ne dévoile pas facilement le fait qu'on aille jeûner aussi, moi je le vois au travers des, des clients qui viennent, hein, des, 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 patients, des jeûneurs, euh, c'est pas évident d'aller, d'aller parler à son entourage qu'on va faire une cure, qu'on va arrêter de manger, que il va y avoir des, des phénomènes positifs qui vont sortir d'un arrêt alimentaire, mais, la France, en fait, souvent, euh, attend un peu le dernier moment, j'ai l'impression, et puis quand elle s'y met, elle s'y met vraiment. Et, et je vois, hein, euh, avec l'engouement qu'on a au, au travers du centre, il euh, y a un essor incroyable qui est en train de se mettre en place autour du jeune, ça c'est certain.
0: Oui, parce que j'ai vu qu'à des moments, vous fermiez à certaines périodes de l'année, et que là, maintenant, ce sera presque ouvert euh, en continu. Alors,
1: ah oui, là, on est ouvert, euh, <rire> voilà, pratiquement, on a deux semaines de fermeture, mais voilà, on a, on a, on a augmenté le nombre de semaines, et puis... Euh, voilà, et puis des gens reviennent, il y en a même qui viennent deux fois par an. Donc il y a, il y a vraiment une dynamique euh, très positive. Et je crois que l'ensemble des centres de jeûne est dans cette démarche, hein, bien sûr aussi. Hein.
0: Alors, euh, le, le professeur Longo, euh, qui, euh, qui a sorti ou qui va sortir un livre sur le sujet, a montré que le jeûne accroît l'effet bénéfique de la chimio sur les cellules cancéreuses et émet l'hypothèse que le jeûne protégerait les cellules du corps humain. Euh, jeûner fait baisser donc, la, la croissance des cellules cancéreuses. Est-ce que. Euh, c'est une quête aussi des personnes qui viennent vous voir. Pourquoi est-ce que les gens viennent finalement jeûner
1: bah, c'est c'est bien sûr hein, le l'essor des cancers, les maladies de civilisation, le, les problèmes de de cholestérol, d'hypertension font partie hein, de des préoccupations au quotidien de des gens qui viennent nous voir. Alors il y a évidemment le volet euh, thérapeutique. Donc nous on, on se place plutôt dans une approche préventive hein, dans dans le jeûne de 5 jours et on s'adresse plutôt à des gens des gens en bonne santé. Mais euh, on a aussi des personnes qui sont euh, voilà lancées dans des, des des parcours médicaux parfois tortueux et qui se retrouvent avec cette solution hein, et bien sûr avec les écrits de Walter Longo, euh, mais les écrits des anciens aussi, hein, parce que moi ce que j'aime dans cette idée, c'est qu'il y a vraiment un, un, un croisement entre les, les grandes traditions et puis le, vraiment les recherches de pointe, et bien euh, il y a vraiment des clés concrètes hein, de thérapeutiques. Donc l'Allemagne aussi nous, nous montre ça, les États-Unis aussi nous montrent ça avec plein d'études, et Walter Longo, c'est vrai que je crois, euh, a ouvert une brèche en fait hein, dans, oui. dans les certitudes qu'on peut avoir des fois sur euh, euh, voilà, les, les, les thérapeutiques qu'on a classiquement pour le cancer, et ben, il y a aussi le jeune qui peut être très préventif et qui peut aider vraiment aussi dans, dans les moments aussi de chimiothérapie notamment hein, c'est ce qu'il avait démontré dans, dans ses travaux donc euh, voilà moi je crois vraiment qu'il y a euh, il y a ces deux et, et dans le centre d'ailleurs où, où nous sommes nous avons à la fois des gens qui viennent euh, en prévention, hein, et, et comme je te disais tout à l'heure, il y a, y, a, y a parfois deux, trois fois par an ils viennent. Hein, mais il euh, y a aussi cet aspect thérapeutique qui se développe de plus en plus avec des personnes, c'est vrai en souffrance, hein, et qui, euh, qui ont à la fois une prise en charge médicale, mais qui viennent nous voir en, en complément, bien sûr.
0: Alors on manque peut-être de cliniques, un peu comme en Allemagne, on pense à Büchinger, euh, c'est ça
1: Bon, on manque de cliniques et puis bon, en Allemagne il faut voir que maintenant on peut jeûner aussi dans les hôpitaux, il y a, il y a des possibilités de remboursement par le, par le système de santé donc nous on est encore un petit peu en retrait par rapport à ça. Alors est-ce qu'il faut aller chercher des volontés sur d'autres plans, d'autres sphères Peut-être, peut-être pas. Ce qu'il faut voir c'est qu'il y a vraiment un besoin d'information surtout je pense autour du jeune. et d'information et d'expérimentation. Une fois qu'on aura expérimenté, qu'on se sera informé, qu'on aura testé, on verra que c'est vraiment quelque chose de, de très simple et en fait vraiment naturel en fait, au niveau du corps.
0: Alors justement, lors du jeûne, la survie est engagée et donc le système nerveux se prépare à fonctionner le mieux possible. Et je t'ai déjà entendu le, le décrire et j'adore, tu l'expliques très bien. Est-ce que tu peux nous décrire simplement ce processus qui est une sorte de recyclage du corps Tu parles même de compostage. Il y a comme un espèce, tout un système de, de renaissance qui se met en marche et finalement notre, notre organisme s'adapte mieux à la pénurie qu'à l'abondance quelque part.
1: Oui c'est ça, c'est-à-dire qu'en ce moment, en fait le, depuis les années 50, on va dire, il y a vraiment une, euh, des pathologies de, de l'excès. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une surconsommation, mais à la fois alimentaire, mais à la fois sur d'autres plans, avec euh, vraiment des besoins de remplissage, de, euh, de choses rapides. De... Et le jeûne nous invite à ralentir, Il nous invite vraiment à revenir à soi, à revenir dans les profondeurs de, du corps, hein, qui, qui est vraiment un lieu effectivement de régénération, de restructuration, de temps aussi de, de, déto de détoxication. Euh, si on est tout le temps en assimilation, on, on ne laisse pas le corps pouvoir faire ces mécanismes de régénération. Donc c'est vrai que dans le jeûne, on a vraiment cette idée-là de compostage. On va revenir aux vieilles choses, aux vieux dossiers, pour en faire de nouvelle matière quelque part. Euh, on ralentit. On laisse le corps s'adapter, il y a des mécanismes physiologiques hein, qui, est, qui existent, qui sont très bien décrits dans, chez, près, auprès de, de plein d'auteurs, avec vrai, ces temps de glycogénolyse, néoglucogénèse, et puis cétogénèse, des formes d'adaptation à une situation extérieure qui est la carence alimentaire. Alors il faut aller voir dans la carence alimentaire, volontaire bien sûr, parce que là on n'est pas dans euh, une carence euh, imposée, hein, qui, qui, qui n'a pas le même, euh, les mêmes mécanismes, mais il faut y voir là vraiment une séquence d'adaptation euh, puissante. L'organisme, depuis la nuit des temps, s'adapte aux carences, s'adapte aux situations de stress extérieur. Le jeûne est vécu comme un stress. Le corps va lancer des mécanismes d'adaptation, des mécanismes euh, de, de remise en route hein, des forces vitales, parce que c'est vraiment l'énergie vitale hein, qui est en jeu là-dedans. C'est pas euh, des réactions physico-chimiques ou, ou des choses finalement facilement quantifiables. C'est aussi cette énergie vitale, ce chi, hein, ce, ce prana, cette euh, natura medicatrix, c'est un hein, qui est à l'œuvre. Oui. Effectivement, elle est pure. Elle transforme. Elle euh, dégrossit. Elle évacue les vieilles protéines. Vous savez, les protéines, elles ont quelques jours, parfois quelques heures hein, de fonctionnalité dans le corps. Elle va venir vraiment recycler. Et c'est pour ça que dans, dans cet ouvrage, je parle vraiment de compostage, parce que dans l'idée de compost, il y a l'idée de transformer avec des choses anciennes, faire du nouveau, du neuf. Et c'est vraiment ça qui se passe hein, au cœur au cellulaire. Et maintenant, on le sait aussi avec les, les travaux hein, de, de Yoshinori, hein, ce, euh, donc, euh, ce médecin hein, japonais hein, qui a effectivement euh, bah, montré au travers de, des processus d'autophagie hein, tout l'intérêt que le corps met en route, hein, met en place pour s'adapter et purifier au niveau cellulaire.
0: Oui, il est pris. Nobel de médecine 2016 donc ça veut dire que ses travaux ont été vraiment reconnus sur le plan international
1: Oui, oui tout à fait
0: alors justement, cette autophagie, qu'est-ce qui se passe exactement dans le cerveau Tu peux nous faire un petit descriptif, sans rentrer non plus dans des détails ultra-techniques, on mmh. s'adresse pas forcément à des médecins, mais quand même pour que les gens comprennent bien.
1: Ben, concrètement, l'autophagie, donc se manger soi-même, hein, si on décompose oui. le mot, euh, on peut l'associer aussi à autolyse, hein, c'est-à-dire destruction de, de cellules, hein, de, de, de donc d'éléments euh, internes hein, et propres euh, au, au corps humain. Euh, dans l'autophagie, il y a vraiment une idée. en situation. Ce qu'il a prouvé surtout, c'est qu'en situation de de stress, ou en situation d'adaptation extérieure et notamment dans le jeûne, le corps au cœur des cellules avait la possibilité d'utiliser de, des lysosomes qui sont des, donc des endroits en fait, avec des, euh, des enzymes spécifiques, hein, des, euh, des lieux acides en fait, hein, même, de, au niveau de la cellule qui viennent découper, qui viennent euh, découper les vieilles protéines, qui viennent recycler des vieux virus, des vieilles bactéries au cœur de la cellule. C'est-à-dire en fait, il vient de prouver euh, par ses écrits hein, ce, ce qu'on qu savait depuis la nuit des temps finalement où dans le jeûne, on on assistait vraiment à une épuration profonde humorale, hein, c'est-à-dire des des liquides du corps et, oui, ben, et des humeurs. tout ouais. à fait les humeurs d'Hippocrate. Hein, oui. Donc euh, c'est euh, cette théorie des humeurs, mais qui même si c'est vrai qu'Hippocrate, on, on pourrait dire, voilà, oh là c'est un peu ancien, hein, c'est un peu. Mais en <rire> fait, euh, bon, on est composé à 70% d'eau, hein, donc euh, euh, la théorie des liquides et puis euh, la qualité des liquides nourriciers fondamentale. Hein. Et donc c'est vrai que dans dans cette euh, dans ce prix Nobel, hein, il y a vraiment. Alors il a en fait euh, parce qu'il y avait d'abord un prix Nobel antérieur hein, par rapport à cette idée d'autophagie. Mais lui, il, a vraiment, il est vraiment venu le prouver hein, au, niveau, au niveau cellulaire et au niveau de ses lysosomes. Donc euh, moi, je trouve que voilà, si on recoupe en plus avec les travaux de, de Walter Longo, on a vraiment des clés concrètes. Alors pour les cerveaux cartésiens, parce oui. que c'est vrai que... Non, euh, puis on
0: sort du côté sectaire, oui. euh, de la vision sectaire, du jeuneur euh, qui, soi disant, rentre dans une secte pour tomber dans quelque chose et l'esprit rationnel. Et puis en France, on sait qu'on est un pays euh, euh, qui a besoin de ça aussi au niveau de notre cerveau. Et donc, c'est rassurant.
1: Oui, oui, tout à fait. Je crois que les deux polarités sont bien euh, à prendre en compte et que du coup, on assiste vraiment à l'éclosion, je pense, d'une médecine vraiment intégrative aussi maintenant, avec les l'essor les, les, les et puis tout l'apport hein, des, des anciennes traditions, et puis les, les recherches de pointe. Moi, je crois que là, il y a vraiment des clés très, très concrètes euh, qui permettent vraiment de parler aux gens euh, et concrètement. Hein.
0: Oui, et quand tu dis ça, ça me touche parce qu'à une époque, j'ai beaucoup interviewé le docteur David Servan-Schreiber, que hum. j'aimais beaucoup, et il disait ce que tu viens de dire, c'est-à-dire il disait faut prendre vraiment le meilleur en fait, des, des médecines, de la médecine traditionnelle et puis de la médecine euh, aussi euh, récente et puis des, des nouvelles études et il ne faut pas tout jeter euh, sous prétexte que voilà.
1: Mais exactement, on est au service de la personne au service du patient donc euh, tous les points de vue sont bons à prendre et nous on voit bien que ces maladies de civilisation qui sont du coup, du coup difficilement cernables par euh, la médecine classique ou alors euh, par, par d'autres approches et ben, quand on l'intègre d'un point de vue global et ben, on a des réponses vraiment concrètes et pratiques et de terrain. Et le jeûne fait vraiment partie de ces réponses.
0: Alors oui, est-ce que tu peux nous décrire les différentes phases du jeûne Alors il y a la glycogénolise à court terme, la néoglucogénèse à moyen terme et la cétogénèse à long terme. Quels sont les, les avantages justement de ces fameux corps cétoniques qu'on finit par, par secréter à un peu plus long terme Alors le long terme, on parle de long terme, mais c'est pas si long, c'est-à-dire c'est au bout de combien de jours
1: bah, Selon les auteurs, c'est vrai que la majorité euh, vont dire que les corps cétoniques au bout de 5 jours sont maximum. Mais par, par expérience, en fait, euh, au centre, hein, euh, notamment avec des bandelettes toutes bêtes, hein, des bandelettes à corset tonique, on s'est aperçu qu'ils étaient sécrétés assez rapidement. En fait, ce sont trois systèmes d'adaptation qui vont se, se superposer. Alors c'est vrai qu'il y a un premier, la glycogénolyse, qui est le donc l'utilisation du glycogène hein, à court terme, qui permet vraiment dans l'adaptation d'urgence, hein, parce qu'il faut quand même remettre les conditions pour le corps hein, et, et, le, et le système animal en nous, hein, qu'effectivement quand on va arrêter de manger, il y a déclenchement euh, d'une situation d'urgence quelque part. Donc le corps sous l'effet de l'adrénaline et des hormones noradrénalines, des hormones adrénergiques hein, de, du guerrier en nous quelque part, vont déclencher l'utilisation du glycogène au niveau, au niveau hépatique, au niveau musculaire. C'est la première étape à court terme. Hein. Après, la deuxième vient aussi se superposer, donc la, la néoglucogénèse. Donc là, on, on commence vraiment euh, à se grignoter quelque part. Hein. On va mmh. utiliser à la fois, à la fois les, les protéines et puis effectivement les vieilles protéines. Hein, vraiment les Donc dans cette idée de recyclage, hein, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'épuration qui se met en route. Et bien sûr les graisses aussi, hein, dans la néoglucogénèse, vont toutes les deux pouvoir former à la fois protéines et graisses, on pouvoir former des, des sucres. Donc une adaptation effectivement à moyen terme, bon, je l'ai mis dans le livre à moyen terme de manière assez pédagogique, mais en fait il y a vraiment des superpositions qui se font au niveau de ces systèmes d'adaptation. Et puis bien sûr les corps cétoniques, avec euh, donc là quand on va passer dans les corps cétoniques, le corps va être vraiment dans un jeûne longue durée. C'est-à-dire que pour lui bon on dépasse deux jours trois jours euh, euh, complètement il dit oulala ça ouais. va durer là Exactement. je me mets en... en il épargne il fait une épargne protéique les protéines c'est le vivant les protéines c'est nous c'est-à-dire que c'est issu notre code génétique hein. donc euh, c'est un assemblage de, de briques hein, les les acides aminés donc c'est notre identité la protéine quand je te regarde je vois je vois une protéine par exemple hein, tu vois et je vois pas autre chose <rire> on n'avait hein, jamais que... vu comme ça tu vois hein <rire> mais oui et c'est vrai que c'est euh, c'est nous hein. donc on va on va vraiment commencer une épuration un grignotage de l'ancien pour aller l'ouvrir au nouveau, hein, vraiment, dans, dans cette idée-là. Donc, euh, les corps cétoniques, en fait, vont permettre une épargne protéique. C'est-à-dire que le corps, quand il va basculer dans ce régime longue durée, il va utiliser 80% de graisse, hein, notamment donc, les corps cétoniques qui sont issus des graisses et 20% de protéines encore hein, donc c'est vrai qu'il va continuer à en utiliser un peu alors dans le centre où, où je suis c'est vrai qu'on va favoriser l'exercice physique par la, la randonnée notamment qui va en plus euh, contribuer à l'épargne protéique, hein, quand on va randonner on va dire au corps, ben écoute euh, tu jeûnes mais on va bouger quand même, donc tu me gardes un peu des protéines hein, parce qu'on va, va devoir avancer quand même et faire 3-4 heures de rando hein, parfois. Hein, donc, euh...
0: Oui c'est ça, c'est pas simplement une micro-balade, ah on est en montagne hein. Donc
1: ça, ça monte. 3-4 heures de rando, je, je te raconte pas euh, en fait la, 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 le développement en fait de la confiance en soi qui arrive au bout des, des premiers jours, des premières heures où, ben, sans avoir mangé on va pouvoir faire de la rando et se mettre en route plusieurs heures. Donc il y a, y a aussi dans cette idée du jeune un développement vraiment de la confiance en soi. Une grande porte du lâcher-prise où, où quelque part euh, de vieilles croyances euh, explosent. Il hein, y a vraiment cette idée-là. Donc c'est corps, ces tonique euh... et je le,
0: je le précise puisque je l'ai vécu de l'intérieur, euh, chez, chez toi, la pensée sauvage dans le vercor euh, au centre. Il euh, y a presque une, une joie. Et en fait, ce, qu ce qui paraît difficile au début, au mental, en fait, devient plus facile. Il devient même parfois très facile. Et donc, je le dis parce que souvent, quand on tu dis à des gens qui n'ont aucune idée du, du jeûne et qui te disent oh, « Moi, m'arrêter de manger pendant 7 jours, ça me paraît totalement euh, incohérent et inconcevable. » Et en fait, c'est incroyable comme le corps a cette capacité d'adaptation, finalement.
1: Mais une capacité formidable, ancestrale. En fait, on dépoussière un vieux programme. Ce sont des réflexes ataviques hein, qu'on a. Alors, on le sait de, de Walter Longo, on le sait aussi de euh, des recherches hein, qui ont été faites euh, plus, plus récemment, et puis euh, euh, notamment en France ou ailleurs, mais on dépoussière vraiment quelque chose qu'on sait faire. Le corps sait jeûner. Le corps jeûne tous les jours. Tous les jours, on jeûne. Oui. Je le dis en conférence, mais les, les gens me regardent et me disent, mais comment en tous les jours Mais la nuit, on jeûne. D'ailleurs, ah. le matin, on déjeune. Hein, donc, y a, <rire> on petit déjeune. Il y a vraiment cette idée euh, tous les jours de laisser un temps de repos, un temps de reconstruction, un temps d'épuration. Là est le vrai équilibre.
0: On voit aussi dans toutes les spiritualités, pardon, que, effectivement, l'homme a toujours jeûné, que les animaux jeûnent, donc il y a quelque chose de très naturel?
1: Ah oui, oui, naturel, spontané. D'ailleurs, les réflexes de, de nos grands-mères, dans le temps, qu'est-ce qu'on faisait, faisait? On prenait une petite purge quand on n'allait pas bien, on mettait une bouillotte. Hein, ce qu'on fait encore au centre, hein. on oui. est en train de réactiver en fait euh, oui. ce que faisait ce qu'on qu faisait de manière ancestrale et presque euh, de manière instinctive. Hein. Oui, une
0: bouillotte chaude Mais sur tout le foie par exemple
1: Une bouillotte chaude sur le foie, activation du foie, activation de la circulation du sang. Euh, le foie étant un grand chimiste, il a besoin de chaleur pour fonctionner au niveau des réactions. Donc euh, des réflexes ancestraux simples, tellement faciles. Mais au quotidien on le fait déjà, quand on a une grippe on se met au lit. Hein, euh, on se met au lit, on a, on a de la fièvre on mange presque pas, un bouillon on boit de l'eau, de l'eau citronnée euh, quelques jus éventuellement pour les vitamines et on se repose, on met le corps au repos mm. hein. ce qui me fait dire souvent dans, dans les conférences c'est effectivement euh, si vous euh, ne prenez pas le temps de vous mettre au repos peut-être de faire des jeûnes, ou en tout cas des, des, hum, des cures de restriction calorique donc ça peut être des monodiètes, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, mais oui. les jeûnes intermittents, etc. Eh ben, euh, oui, euh, si vous n'écoutez pas euh, les messages du corps, à un moment donné, il va vous mettre une grippe, hein. ça c'est clair. La grippe, c'est quoi On vous met au repos, comme vous, comme vous mettrez euh, comme, comme lors d'un jeûne, par exemple, hein. mmh. c'est la même chose. Hein. Le corps vous dit stop, il vous dit ralenti. Et c'est vrai que cette grande idée hein, dans, dans le jeûne, dans, dans la première étape, parce que dans le livre, je parle de, de, de quatre étapes avec les quatre R. Hein. C'est vrai que ce, ce premier point, c'est le ralentissement. Ralentissez. En ralentissant, vous laissez le cerveau organique, vous laissez le vital, le parasympathique se mettre en mouvement. Mais on est tellement dans une société de, de rapidité, de c'est assez incroyable, hein, tellement on peut être sollicité au quotidien. Et, et ce qui est important, c'est de pouvoir jeûner de tous ces plans. Et ce, j'invite vraiment les gens qui viennent en fait au centre, hein, donc lors, lors des conférences, par exemple le, le dimanche soir, à être dans cette idée de ralentir. C'est pas uniquement le jeûne alimentaire, c'est le jeûne de tous les plans. Et quand on revient à soi. Quand on revient dans les profondeurs hein, de, euh, de notre être, hein, et ben, et ben on est émerveillé de la richesse qu'on a, de la puissance. Et puis le, vraiment le, les capacités avec les, euh, cette volonté qui s'aiguise. Euh, on sort vraiment complètement transformé d'un jeûne, hein, même sur quelques jours. Quelques jours de jeûne déjà, il y a tellement de choses qui se passent.
0: C'est vrai que je me souviens, euh, pendant le jeûne, ça devait être le troisième ou quatrième jour. J'ai pratiqué à un moment donné cet art corporel que je, je pratique, euh, qui est le Wutao qui est vraiment un art contemporain d'éveil de, de l'âme du corps. Et je me souviens de, de sentir dans mes cellules, et je n'avais jamais ressenti ça de ma vie, de me nourrir d'autre chose. De me nourrir d'une pratique, de me nourrir de cette beauté. J'avais déjà touché du doigt dans, dans ma pratique ça. Mais là, la, la, le jeûne a décuplé, en fait, euh, tous ces sentiments euh, intérieurs. C'était très le, beau.
1: C'est vraiment l'ouverture. Mais exactement, c'est l'ouverture au présent. À l'instant présent. C'est tellement euh, puissant, que ça peut vraiment être vacillant aussi, c'est-à-dire qu'on est tellement dans des extériorités, Donc quand je dis on, hein, bon, je, je, je parle vraiment de manière globale, mais oui. on est tellement extériorisé avec euh, les tablettes, avec les bruits, les odeurs, les communications à droite et à gauche, que quand vous jeûnez, vous revenez à vous directement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus euh, d'artifice extérieur vous envez les vieilles peaux, vous revenez vraiment eh ben dans la présence au corps. Alors le corps il va vous parler, il va parler de lui hein, ça ouais. c'est sûr. Les petites douleurs, euh, les premières nausées de démarrage, euh, les vieilles douleurs aussi hein qu euh, qui vont se réveiller au, au travers du jeune notamment oui, articulaire. Oui, c'est ce qu'on
0: appelle un peu la crise de détox au départ.
1: Voilà, les crises détox, les crises curatives qui c'est vrai bon, sont des crises d'accompagnement, des crises de, de libération, de centrifugation des toxines finalement hein, qui vont eh ben euh, se libérer. Hein, donc quand il y a cette libération quand il y a vraiment ce retour euh, à l'instant présent, moi je, moi je fais souvent le parallèle avec le livre descartes de sur le, vraiment le pouvoir de l'instant présent, où mm -hmm. on revient complètement à soi, et il y a en plus, comme tu le disais une exacerbation des sens le toucher, l'olfaction la vision, l'odorat euh, même le, les sensations des corps subtils, hein, Même il euh, y a certains voyants qui décrivent aussi en état de jeûne la capacité de, de ressentir les choses hein, ce, ce corps vibratoire qui nous entoure devient beaucoup plus accessible quand on revient à soi, quand on revient dans, dans la pureté de, de la présence. Et moi, j'invite vraiment les gens aussi, au travers des, des jeunes, à, à se replonger dans, dans les randonnées, dans le bruit des feuilles, dans l'eau s'il pleut un tout petit peu, dans le craquement des branches par terre. Dans, voilà, cette, toute cette richesse en fait, le, qui, qui fait partie pleinement de, du temps présent. Mais on ne sait plus l'écouter. On n'est plus à l'écoute de ça. Dans le jeune, vous revenez à vous. Et quand vous revenez à vous, eh ben, l'instant présent devient magique. Et D'ailleurs, on est complètement propulsé dans le présent, hein, dans le jeûne. Alors
0: idéalement, par rapport à ce que tu dis, ce formidable reset du corps, de l'esprit, des sens, des émotions, du, du revenir à soi, du ralentir, c'est presque poétique quand on t'entend, c'est mmh. très beau. Il faudrait le faire régulièrement pour bien faire
1: alors il y a, y, a, y a plusieurs options. Il y a, je pense que pour une première fois, euh, quelques jours. Hein, bon, dans le livre, moi, je sais que je propose plutôt euh, de, de partir sur son ressenti personnel, c'est-à-dire de, de démarrer par une petite préparation. Alors déjà, on peut commencer par des monodiètes, on peut commencer par des temps hein, donc d'allègement alimentaire. Alors la
0: monodiète, pour ceux qui ne savent pas, on mange un aliment. Voilà, voilà euh, un monodiète. Seul aliment. Voilà,
1: on va manger qu'un seul aliment. Alors on, on suit les saisons. C'est tellement simple de suivre les saisons. C'est tellement euh, facile. La monodiète de pommes, de raisins, de... De riz même l'hiver, alors euh, dans les temps plus froids, ben, les, 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 les pommes de terre ouais. au four, les, ouais. les patates douces, etc. C'est une première étape. Après, on peut commencer euh, à jeûner euh, sur des, des heures plus importantes, c'est-à-dire qu'on va faire du jeûne intermittent, entre guillemets. Moi, dans le livre, je l'appelle euh, le, le jeûne nocturne, c'est-à-dire de remettre, en fait, une capacité qu'on a déjà, c'est-à-dire de revenir à ce bon jeûne nocturne d'alléger le repas du soir voire de temps en temps de, de ne pas prendre le repas du soir ou de repousser celui du matin et d'augmenter progressivement 14, 16, 18, 20 heures jusqu'à un repas par jour éventuellement testez comment vous vous sentez par rapport à ça et au fur et à mesure vous progresserez jusqu'au jeûne, vous oui. aurez envie et c'est vrai qu'il y, y a des saisons quand même qui sont plus simples quand le printemps démarre euh, les énergies de printemps c'est assez tôt finalement hein. Février déjà fin février on est pour la médecine chinoise notamment oui. hein, dans ces énergies là on est
0: plutôt dans l'intersaison. saison en ouais, fait
1: on hein. est, ouais. et puis on est dans le bélier, hein, dans... énergétiquement aussi, on est vraiment pour euh, si, on, si on a euh, une cartographie plus occidentale, hein, ouais. c'est vrai qu'on a on a ces énergies qui vont se lever, qui vont se mettre en route. Hein. Le foie va se mettre euh, en fonctionnement. Le foie, et eh ben comme tout filtre de l'organisme, a besoin d'un petit nettoyage. Pourquoi pas hein, en février-mars euh, faire deux-trois jours de jeûne hein, avec euh, quelques plantes aussi qui vont aider. Donc il euh, y, y a plusieurs solutions.
0: Quelques plantes alors, tiens tu peux nous en donner euh,
1: Oui alors euh, c'est vrai qu'on conseille facilement l'amande poivrée avec les mots de tête, et puis qui est, qui, qui est très dynamisante aussi, comme plante, le romarin pour accompagner euh, le foie, euh, le chardon-marie, euh, le desmodium, qui sont des plantes plus techniques, c'est vrai, mais euh, finalement, toutes les tisanes vont être intéressantes. Et moi, j'aime bien revenir aussi euh, à l'utilisation de la tisane. Mais quelle puissance les plantes prises en tisane, comment on faisait dans le temps une noix à 80 degrés, une bonne cuillère à soupe de plante, on laisse infuser 10 minutes et on la boit en conscience. et ben Au travers du jeûne, même des fois, donc les personnes qui peuvent traverser, c'est vrai, euh, des, des journées un peu compliquées, hein, ben, une petite tisane bu en conscience et c'est reparti. Ouais. Et ça redémarre. Ouais. C'est puissant, hein, la, la phytothérapie au travers des jeûne, on l'a un peu oublié. On recherche maintenant, les c'est vrai, les nouvelles molécules, le dernier labo. Euh, bon, alors, il y a, y a des choses intéressantes aussi, mais, mais revenez au bas, revenez au simple. Si on revient au simple, on revient ouais. vraiment au présent et et, et, et c'est d'ailleurs beaucoup le plus simple simples, entre guillemets hein. ben oui c'est plus simple de le mettre en place aussi au quotidien bien
0: sûr c'est je... facile à avoir aussi on peut avoir des aromatiques euh, des aromates facilement dans même un, petit, un tout petit lopin de terre ou même sur son balcon Mais
1: même sur un balcon parisien hein, ouais. peut, bien sûr hein, euh, et, et déjà de cultiver la plante c'est déjà thérapeutique c'est ouais. à dire que on se met en conscience on prend soin de soi on prend un petit peu de temps pour ça et on ralentit hein, et on, la... revient terre, on, on revient à la terre on revient à la terre on revient à la prise exactement
0: est-ce que tu euh, recommandes, dans, dans un monde idéal pour des jeuneurs peut-être un peu plus avertis ou des gens qui ont envie de se lancer, de faire un à deux jeunes par an de quelques jours ou une semaine par an Ce serait quoi, en fait, le rythme un peu idéal pour, de, pour des personnes qui ont envie
1: Alors, pour, pour démarrer, c'est vrai qu'une première fois, surtout s'il y a un petit peu de peur ou s'il y a une, une pathologie ou s'il y a quelque chose qui... Euh... Euh, qui parle pour la personne, c'est peut-être bien d'être encadré dans un centre. Alors, il euh, y a plein de centres hein, issus de la fédération qui, qui, qui peuvent proposer ce genre de jeunes euh, Souvent, on conseille, c'est vrai, une fois par an. Euh, euh, en termes d'expérience, on, on s'est aperçu qu'il y avait des, des bienfaits pour six mois environ. Euh, pour la majorité des personnes, ils décrivent un état de vitalité de, de six mois. Donc, on imagine facilement que si on en fait deux par an, euh, ça couvre à peu près l'année. Mais je crois aussi beaucoup, moi, à la, à la pratique au quotidien au quotidien ou ou quelques fois par quelques jours par mois ou un jour par semaine ou une soirée par semaine Mais en tout cas euh, avoir quelque chose de régulier qui puisse équilibrer la balance au quotidien sinon il y a quand même le risque aussi euh, d'être dans un rapport un peu on off c'est-à-dire je vais jeûner euh, et puis après et, je me lâche un peu euh, voilà je me lâche un peu derrière alors moi j'ai vu
0: pas mal de gens qui étaient un peu dans ces systèmes là oui. et c'est vrai que c'est quand même euh, interrogeant.
1: Hmm. bah là c'est vrai que le, tout l'apport de la naturopathie est, est intéressant parce que nous au centre c'est vrai qu'on a fait on, ben, Thomas hein, qui, qui a fondé le centre ouais, Thomas, Thomas Hul, Hul, hein, hum. voilà qui a fondé le centre euh, de 2007 puis en fait 2009 concrètement sur le lieu et euh, naturopathe à la base donc c'est vrai qu'il a il a cette dimension holistique et de pouvoir aussi proposer des clés au retour des personnes chez elles oui. euh, c'est ça il y a, y a un moment un peu clé le moment du départ le moment du retour chez soi où on est reconfronté et euh, eh ben au stress extérieur hein, aux, aux adaptations hein, de, de tous les jours qui, qui font partie de la vie aussi bien sûr hein, mm -hmm. qui sont mais qui demandent des réajustements qui demandent des clés c'est vrai que la naturopathie par rapport à ça est assez riche on a, on a plein de propositions, euh, déjà là au niveau de l'alimentation, au niveau de des respirations, de l'hygiène de vie, hein, qui peuvent se mettre en route. Et, et, et je crois beaucoup euh, au fait que le jeûne est un vrai tremplin pour, après, mettre dans son quotidien euh, plus de simplicité, hein, plus de, de petites choses qui vont faire qu'effectivement, euh, la prévention sera vraiment active, hein, et pas uniquement euh, bah une prévention ponctuelle, euh, mais vraiment quelque chose qui s'inscrit au quotidien.
0: Il n'y a pas de risque d'effet yo-yo Par exemple, le corps, justement, comme il se met en mode survie, se dit « Ouh là là, on m'a privé de nourriture pendant une semaine et donc à long terme, je vais me venger et dès que je vais recevoir un peu de sucre, un peu de machin ». Alors, je sais qu'il y a une remontée alimentaire qui est quand même progressive à la sortie d'un jeune, Évidemment, on ne va pas se taper une tartiflette à la sortie d'un jeune. Mais euh, quand même, sur le plus long terme, est-ce qu'il n'y a pas, euh, vous n'observez pas un, un, un sort d'effet yo-yo chez les jeûneurs réguliers
1: oui, c'est possible. Ça dépend comment est vécu le jeûne euh, pendant pendant la cure euh, en tant que tel. C'est-à-dire que s'il n'y a pas, chaque jour du quotidien, la joie qui s'invite, euh, à la fois dans le corps, dans le cœur et puis dans l'esprit... Euh, s'il y a une forme de contrainte un peu sous-jacente alors il faut aussi croiser ça avec le, le passif de chaque personne hein. il, y des, il y a des problématiques de parfois de, de troubles alimentaires hein, qu'il faut bien sûr prendre en compte euh, on va pas faire jeûner quelqu'un qui, euh, qui a des crises d'anorexie ou de boulimie hein. on, on, on va faire attention, par contre on va plutôt proposer, c'est vrai que c'est la possibilité chez nous de faire des, des cures végétales, où on va réadapter son alimentation euh, qu'elle rencontre les aliments d'une manière différente hein, et qu'elle change son rapport et qu'elle transforme son rapport à l'alimentation donc effectivement ça peut être un risque, mais euh, vu l'encadrement, vu comment euh, on accompagne aussi, généralement, on a peu de retour de, de cet endroit-là. Mais, mais c'est vrai que c'est possible. Et encore une fois, c'est vraiment le vécu de la cure. Comment, au quotidien, la cure est vécue. Et dans le livre notamment, donc moi j'invite, c'est vrai, dans ce livre à, à essayer l'expérience du jeune chez soi, euh, il faut pas quitter le cap de la joie. Il faut qu'il y ait à chaque instant de la joie. Même quand il y a des journées difficiles, derrière... Au niveau du cœur, il y a quelque chose qui chauffe, il y a quelque chose euh, qui nous donne envie de continuer. Hein. Et quand ça, ça stoppe et quand on sent qu'il y a besoin de se réalimenter, ben on se réalimente oui. hein, et c'est OK.
0: Ce qui est incroyable, je trouve, en termes de perception, c'est qu'au départ, euh, toute forme un peu de contrôle alimentaire fait peur. Le mental, tout de suite, il se met effectivement en, en situation de peur et puis on s'aperçoit qu'assez rapidement, mais même au bout de, de, même de 24 heures, qu'en fait, ça devient facile. Et ça, je trouve que c'est rassurant, même dans le cas d'une détox, peut-être même plus courte, de quelques jours, rapidement, en fait, on, on arrive à switcher. Mmh. Et donc, on a, une, encore une fois, cette adaptabilité qui fait que c'est OK. Et la joie vient, effectivement, très rapidement derrière
1: à ah une joie une joie incroyable hein, c'est-à-dire quand on se, on se branche dessus euh, euh, c'est une joie débordante hein, qui euh, qui entraîne qui euh, qui mobilise les forces profondes hein, au niveau dès que vous mettez de la joie de toute façon vous vous vous, vous mettez vraiment à l'unisson hein, tous tous les plans qui nous constituent et, et là sous vraiment la dimension de la transformation profonde et là c'est vrai que tu disais tout à l'heure les transformations en quelques jours mais oui c'est ça hein, c'est vraiment ce réalignement euh, cette joie qui nous reconnecte et euh, qui nous replonge vraiment dans ce qu'est un être humain finalement. Et au travers du jeûne, euh, au travers des groupes qui se constituent notamment dans, dans, dans les séjours hein, qu'on qu accompagne, il y a une telle humanité. C'est vraiment une expérience humaine aussi. Hein. Il ne faut pas négliger cette expérience humaine de groupe qui, c'est vrai, dans une première approche, peut être euh, une clé euh, peut-être plus facile que jeûner chez soi. Hein. Mais en tout cas, euh, une expérience bouleversante. Hein. C'est sûr que bon, tu l'as vécu, mais oui. voilà, moi aussi je l'ai vécu. Et c'est vrai qu'il y, y a quelque chose de... Euh, de retour à notre humanité mais quand pour revenir à cette humanité on traverse l'animal hein, quelque part dans l'adaptation on retraverse l'animal, la confrontation au manque euh, aux, aux besoins alors il y a la grande question entre euh, quels sont vraiment les besoins alimentaires on et... à la mort en fait hein, mais c'est ça, euh... oui. oui, aussi mais tout à fait, oui. et les besoins, les désirs alimentaires on, on arrive à faire des séparations il y a, y a vraiment, voilà, il y a, y a plein de clés en fait qui s'ouvrent à nous et euh, c est, c est, c est, oui, c'est vraiment d'une profondeur incroyable, hein, ça, c'est. Euh... Oui. Mm.
0: Alors, j'avais lu un livre sur le jeûne il y a de ça quelques années qui disait, effectivement, ce qui di distingue le, le jeûneur volontaire euh, du gréviste de la faim, c'est la posture mentale. Il y en a un qui va vers la mort, potentiellement, et l'autre euh, qui va vers la vie, c'est-à-dire la, vers la régénération. Donc, cette posture mentale dont tu parles, qui est la joie, vraiment être clé dans le
1: jeûne C'est une clé, c'est euh, important aussi, de, effectivement, de, c'est bien que tu le soulignes, d'être dans une, une démarche volontaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on veut stopper, euh, on veut arrêter euh, un trop-plein, ou, euh, euh, ou trop de choses, on veut revenir à soi. Et c'est une décision personnelle. Le, de, de décider de jeûner, c'est déjà un pas énorme, c'est-à-dire qu'on va rompre avec des habitudes, avec des ondits, avec des croyances, avec des idées reçues. On va vraiment presque se mettre parfois en opposition. Et on crie fortement, il y a autre chose que l'alimentation. Et c'est pour ça que dans le livre, je dis euh, cette phrase hein, que tu as reprise en, en introduction, euh, c'est un cri vers d'autres nourritures. On oui. est tellement euh, dans cette hyper hyperphagie quelque part, une, hyper, une hypertrophie de, de l'alimentation au quotidien. Bah Oui, mais parce que c'est facile hein, de, de compenser par les aliments, et euh, les industriels, les médias savent bien nous, nous faire repenser au bon sucre de maman euh, quand on n'a pas été allaité, euh, euh, toutes ces choses-là qui vont nous remettre dans euh, une hyperphagie alimentaire. Quand on décide fortement de jeûner, on coupe ça. Et quand on coupe ça, on s'ouvre à toutes les autres nourritures.
0: On s'ouvre et tu le dis aussi très bien dans ton livre, dans le livre Je Jeûne que tu as écrit aux éditions Errol. Et tu dis, ça nous lance aussi dans une quête d'autonomie.
1: Mmh. Oui, une autonomie parce que finalement, il euh, n'y a plus euh, ces nourrices extérieures. Hein, C'est-à-dire, euh, bah même dans les relations parfois, hein, relations de couple, euh, ce n'est pas souvent très, très équilibré. Il hein. y, y en a qui va donner plus, il y en a qui nourrissent, il y en a qui, euh, euh, qui perdent de l'énergie aussi. Ben là, on revient à soi. On revient à ce noyau sain interne, cet espace de paix, de tranquillité qui finalement ne nous quitte jamais. Cet espace où euh, on revient à soi, on revient à nos besoins fondamentaux et on est en pleine autonomie. C'est-à-dire que quand on jeûne, euh, quand on arrête de manger, quand on ressent sa vitalité, quand on sait quand il faut prendre une tisane, quand on sait euh, là je vais faire une petite sieste, quand on, quand, quand on est en sensibilité par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on revient à la sensation corporelle, on revient dans la justesse de ses besoins. On revient en autonomie. Ça c'est euh, c'est clair et je pense que c'est euh, c'est une des étapes les plus fondamentales, je pense aussi. Hein, euh, en tout cas pour nos contemporains de de retrouver cette autonomie. On sent qu'on est vraiment en quête d'autonomie de plus en plus. L'essor de la phytothérapie, l'essor de faites vos vos propres huiles essentielles, assemblages, oui, etc. Est, uh, do it yourself, Mais hein. oui, on revient on revient à ça et, et le jeûne nous plonge vraiment dans nos potentialités on a oublié nos potentialités on insiste souvent sur ce qui ne va pas il y a tellement de choses qui vont bien à l'intérieur vraiment.
0: alors on approche à la fin de ce podcast et j'aimerais simplement euh, revenir sur euh, euh, ce qui se passe au niveau des émonctoires euh, les émonctoires donc, qui sont nos, nos organes qui permettent en fait d'évacuer hein, Donc, euh, la peau, les reins, le foie euh, et donc euh, qu'est-ce qui se passe concrètement euh, à ce niveau-là parce qu'on a beaucoup parlé du cerveau euh, on a un petit peu parlé du foie tout à l'heure mmh. Euh, mais globalement, comment ça nettoie le reste de nos organes
1: bah, C'est une tempête humorale, hein, le, le jeûne, au bout de, de quelques jours. C'est vrai qu'il y a... Euh... Euh, une mise en route hein, de toute une, une cascade d'adaptation à la fois nerveuse euh, donc par par système nerveux hein, qui va qui va déclencher effectivement euh, toute une série notamment glycogénolyse etc qu'on a vu les différentes étapes jusqu'à au corps cétonique qui sont une véritable friandise hein, pour, oui. pour 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 le cerveau la hein, fameuse
0: donc, euh, cétogénèse
1: voilà cétogénèse qui qui augmente aussi euh, une protéine au niveau cérébral la BDNF qui est une, une protéine hein, qui permet d'augmenter les connexions neuronales d'en faire même d'autres hein, c'est-à-dire que alors qu'on disait hein, que oui, bah, non, bah en fait, ça continue. Hein, ah oui. donc, là, là aussi, il y a de l'espoir. Hein, on n'est pas, on est ça, pas est figé. C'est la bonne dans, nouvelle quand même voilà. de,
0: de l'épigénétique. Hein. C'est ça,
1: on n'est pas figé dans, dans des idées reçues, on est mm. en transformation. On, on sort un petit peu du carcan euh, du matérialisme quelque part. Hein, par, par... BDNF
0: qui est Brain de -der Derived Neurotrophic Factor. Oui. Ben, Merci super. de l'avoir dit
1: pour moi. Mais <rire> c est c est... <rire> il y a encore un
0: facteur neurotropique issu du cerveau.
1: Voilà, exactement. Qui est... Mais c'est comme hein, les, les corps cétoniques, mais c'est rapproché aussi de toutes ces protéines comme les les HSP protéines qui sont des heat shock protéines qui sont générées dans les changements des écarts de température mm -hmm. qui fait que le sauna fonctionne, qui fait que euh, les anciens naturopathes qui se faisaient un trou dans la glace en Allemagne et qui se trempaient euh, en se frappant sur le torse, hein, ben c est, c est, on a concrètement, euh, voilà, de trouver <rire> des clés, tu vois, par, par rapport Je à fais ça. Je ça dans le lac Léman, moi. <rire> ah oui, ben, <rire> c'est pour ça que tu as cette vitalité aussi. Hein. Peut-être. Et ça, ça crée des heat shock protéines qui sont des protéines d'adaptation à un stress. Donc là, c'est les changements de température, mais pour le jeune, c'est pareil. Hein, on, quand il y a une situation d'adaptation Adaptation, le corps lance toute sa merveilleuse mécanique pour pouvoir s'adapter et surtout survivre le plus longtemps donc effectivement euh, ben le foie euh, va devoir recycler retraiter des déchets, hein, quand il va utiliser les graisses on va notamment libérer pas mal de toxines hein, il y a beaucoup de toxines liposolubles qui sont stockées au niveau des graisses corporelles hein. euh, toutes ces petites graisses qu'on n'arrive pas à enlever au niveau du ventre, etc. sont souvent des dépôts de, de toxines hein, que le corps ben, met de côté pour euh, éviter qu'ils soient perturbateurs euh, au niveau du fonctionnement métabolique, donc quand vous allez commencer à jeûner vous libérez les toxines, donc le, les graisses vont euh, ben, être transformé au niveau du foie, les toxines repassent au niveau des filtres donc euh, sanguins, donc euh, foie bien sûr, reins, mais aussi les poumons pour les acides, notamment volatiles, la peau bien sûr, qui peut prendre le relais des monctoires plus profonds, vous centrifugez les toxines. Donc ouais. effectivement, il y a plein de signes extérieurs, à la fois la transpiration qui euh, euh, qui devient plus forte, les urines aussi, euh, l'haleine qui se charge, c'est vrai, assez fortement, ouais. et, et plein de symptômes qui fait que on sent euh, une centrifugation. L'énergie n'est plus centripète, c'est-à-dire qu'on est plus en, en phase de stockage, parce qu'on qu'avec le temps, quand la vitalité décroît, souvent on stocke un peu plus. Et là, on relance la vitalité, le corps centrifuge et libère les toxines qui vont ben, prendre le chemin qui est le plus facile pour vous. Alors certaines personnes ont, ont la peau qui transpire bien, donc ça va passer plus facilement par la peau. D'autres, les reins fonctionnent mieux, etc. etc. selon oui. chaque typologie, euh, euh. voilà bien sûr, morphotype qu'on qu peut décrire aussi en naturaux, mais, mais du coup, effectivement, ça ça prend le chemin. Ouais. Hein, donc ça euh, euh, remet en route et puis ça va libérer là où ça a besoin d'être libéré
0: alors justement est-ce qu'il y a des gens qui viennent, pour de, qui viennent au jeûne pour perdre du poids d'autres pour des raisons de santé qu'est-ce que vous voyez comme raison de jeûner en tout cas les gens qui viennent au centre puisque mmh. c'est cela que vous...
1: Bah, c'est vrai qu'on a euh, je dirais qu'on a 55 ans on a 50% de personnes qui viennent pour perdre du poids concrètement dans, dans les, en tout cas dans la première déclaration parce qu'en fait comme je dis dans le livre aussi quand vous prenez la raison de la perte de poids c'est le petit fil de la bobine on tire la bobine et au bout d'un moment, on tombe sur quelque chose d'autre. Oui. Et il y a tellement de choses qui se cachent derrière juste l'idée de perte de poids. Les problèmes d'identité, les problèmes de, de choc émotionnel, de, de traumatisme, etc. On en, quelque part, quand on veut jeûner, on veut se libérer de quelque chose. Il y a quelque chose qui a besoin d'être transformé, purifié, évacué. Et euh, ben bah oui, il y a la raison de perte de poids. Il y a aussi les raisons, c'est vrai, plus thérapeutiques hein, des personnes qui viennent. Alors même si nous, euh, on peut renvoyer. Hein, c'est vrai quand c'est des pathologies vraiment trop importantes, on renvoie vers des professionnels, hein, médicalisés. Mais 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 nous, on a plein plein de personnes qui viennent pour l'hypertension artérielle, pour euh, la glycémie, pour euh, le cholestérol avec des résultats mais très rapides, oui. très rapides. Normalisation de la tension artérielle, trois quatre jours. Des personnes qui avaient une médication et qui stoppent spontanément leur médication par eux-mêmes parce que quand on fait prendre l'attention le matin par l'infirmière, on s'aperçoit qu'elle est normalisée. Oui. Hum.
0: Alors d'ailleurs quand j'étais à la pensée sauvage euh, il y avait un, un long jeuneur. c'est des cas un peu d'exception j'imagine, qui en euh, qui était à son 40e jour de jeûne. Euh, Alain Glacé si tu nous écoutes je te fais un petit coucou c'est ça hein
1: Coucou Alain oui exactement.
0: <rire> oui. Donc euh, je, je lui enverrai ce podcast peut-être que je ferai une interview d'ailleurs avec lui sur son expérience. Donc vous avez des cas comme ça un peu atypiques de gens qui veulent vraiment aller sur des expériences plus longues alors c'est très encadré puis c'était pas dans le cadre d'une pathologie.
1: Alors, oui pour le, le cas d'Alain euh, qui est un ami de, de, de Thomas hein, il n'était il pas dans le Centre, hein. Il était vraiment à part, donc euh, on l'a accompagné parce que lui c'était pour lui une démarche, mais vraiment spirituelle, c'est-à-dire qu'il jeûne depuis, euh, depuis longtemps. Euh, il a fait deux semaines, trois semaines. Il avait, ten... il avait envie de tenter les 40 jours, il avait envie de tenter les 40 jours de Jésus, hein, ouais, 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 carrément, ça, désert, hein, hein, concrètement. Ouais. Et du coup, il s'est lancé dans l'aventure, donc on l'a accompagné. Euh, c'était une aventure ben, incroyable. Il en a fait d'ailleurs euh, ses notes, il les a rassemblées. Il a fait vraiment un livret de bord hein, ouais. de, de ce qu'il a ressenti. Ouais. C'est très très riche, mais après, plus au quotidien, nous on, on va pas dépasser les les 10 jours de jeûne euh, dans la prise en charge préventive qui est la nôtre, oui. on préfère s'atteler à la préparation alimentaire et à la reprise hein, que euh, d'avoir des jeûnes trop longs. Parce qu'après, il faut bien penser à la reprise alimentaire. Tout le monde peut jeûner, mais tout le monde ne fait pas une bonne reprise alimentaire. Oui, Et ça, c'est fondamental. absolument indispensable. Oui. De même
0: que quand euh, on arrive à la, au centre de jeûne, vous demandez une descente alimentaire aussi correcte.
1: Exactement. On, dans la majorité des cas, les, les personnes le font. Bah, sinon, on, on transforme un peu leur cure de manière à ce qu'ils puissent, sur les premiers jours, ne pas être forcément en jeûne tout de suite. Nous, on n'est pas pour... Euh, euh, le choc métabolique. On est pour l'intégration douce et progressive. Ce qui fait qu'après, que derrière, eh ben, les transformations sont durables, sont inscrites. Et surtout, le jeûne n'est pas vécu comme quelque chose de traumatique. Parce que dès que vous êtes dans le traumatisme, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, d'éviter de, oui. euh, de, de rentrer dans l'idée euh, du traumatisme, du manque, euh, et, et vraiment ce vécu un petit peu euh, perturbant, hein, où la personne vit, vit le jeûne comme étant une carence, hein, quelque oui. part. Euh, si on est là-dedans, c'est compliqué après pour la suite. Effectivement, il peut y avoir un rebond où le corps va dire « Attends, euh, oui. euh, j'ai assez souffert, euh, je vais reprendre un peu mon plaisir hein. euh, ». C'est pour ça que le, le, la joie, hein, le plaisir corporel et, 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 et des plans plus subtils doivent vraiment être présents au quotidien.
0: Très bien. Euh, Romain Vicente, merci beaucoup pour euh, tous ces éclairages. Je rappelle le titre de ton livre « Je jeûne » aux éditions Hérol. et cette phrase euh, « Le jeûne est un cri vers l'absolu, vers d'autres formes d'aliments, vers une nourriture spirituelle » et bien d'autres choses encore. Merci infiniment. Merci Anne. Merci de nous avoir écoutés. Pour me retrouver chaque semaine, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme préférée. Accédez à ce test totalement gratuit, rendez-vous dès maintenant sur la page d'accueil de notre site internet à l'adresse métamorphosepodcast.com.